0: 冬奥撬动冰雪热，九五后成主角。本文出品虎嗅商业消费与机动组。向您问好，我是金涛。当2月4号晚，缠绕着橄榄枝的主火炬大雪花缓缓在鸟巢中央升起， 1999年出生的年轻人陆朗发现自己的大学微信群热闹炸了，二十几个同学整齐划一的在群里发出“张艺谋 yyds”。过了一会儿，有同学提出这朵巨大雪花的浪漫和大唐诗人李白“燕山雪花大如席”名句不谋而合，于是同学们又在群里排队发了一波李白 yyds。之后，几个年轻人开始在群里讨论滑雪滑冰。此时，陆朗忽然萌生汉意，作为杭州人，他发觉自己二十多年来未曾滑过雪、滑过冰，他连忙打开手机搜索附近的滑雪项目，搜索结果让他颇为震惊。在杭州及附近县市有超过50个相关商户，在杭州市区内已经有多个室内滑雪品牌开始连锁化。他打电话给春节期间依然营业的某室内滑雪俱乐部，对方告知他说：“来玩的都是年轻人，妹子特别多。”这让陆朗情绪高涨。距离杭州 1,159 公里外的北京， 1 9 9 8年出生的年轻女孩明宇，整个春节期间安排了三场滑雪，她甚至会住在雪场。明宇告诉虎秀，最近三年，北京附近的雪场都在年轻化，引入了更多年轻人喜欢的冰雪项目和拍照打卡设计品。而在配套酒店和周边服务当中 ，VR 游戏、剧本杀、轻食已经成为了标配。值得注意的是，这一代年轻人旺盛的消费力和冰雪好奇心。以昂贵的冰壶项目为例， 2 0 1 0年，北京对外开放的冰壶馆不足三家。而到了2021年，头部冰场几乎都开始匹配冰壶道，专业的冰壶馆也陆续出现了。现在，年轻人正在成为冬奥冰雪热潮中的关键力量。来自北京冬奥组委发布的《北京2022年冬奥会和冬残奥会体育遗产报告》显示，截至去年10月，全国居民中已经有 3.46 亿人参与过冰雪运动，参与率达到了 24.56%。而年轻人，尤其是95后消费者，已经成为冰雪运动的主力军。据去哪儿的数据显示，自去年底至今年初，整个冰雪旺季期间， 9 5后以及00后消费者占比超过 32%。年轻人给冰雪市场带来了活力和强悍消费力。据悉，在最近五年当中，中国冰雪市场是全球范围内唯一快速增长的市场。在年滑雪平均人次统计当中，中国已经位列全球第八位。高人气背后是可观的收益。过去一年中，国内冰雪休闲旅游收入规模已经超过 3,900 亿元。根据“十四五”相关规划，截至2025年，冰雪旅游收入规模有望超过 1.1 万亿元。美股分析师刘斌在年初告诉胡秀，前景美好，但相关创业和项目落地过程中依然存在挑战。冰雪项目的场地成本较高，部分运动国民普及率较低。如何让年轻人从冲动体验型消费升级为日常爱好型消费是关键难题，而国外冰雪产业发展经过了百余年的积淀，专业细分领域也都出现了头部公司，他们已经有完整的产业链和分工。从这个角度来看，国内冰雪经济大有可为，但不可盲目一蹴而就。其实，投资界对冰雪经济的关注从五年前就开始了，奥运红利和年轻人这两个关键红利是吸引资本瞩目的焦点。2008年奥运红利的故事让资本圈记忆犹新。当时兴起了一股国潮热、国货热，本土鞋服品牌在2008年进入春天。李宁、安踏等品牌销量激增，让资本圈感到兴奋的是，在2022年冬奥会来临之前，国内已经提前进入了国潮红利期。相比于2008年，围绕新一波奥运红利，年轻人的影响正在被放大。曾有分析机构研究员告诉胡秀，以鞋这一品类为例。在2008年奥运红利出现之后，关键主力消费者的年龄区间分布在3 0至四十岁左右，在当时的高中生和大学生群体中，国外大牌依然是主流。但在2 0二2年冬奥会来临之前，国潮红利的主力人群已经出现年轻化趋势，在天猫、京东等平台上 ，Z 世代成为了国货的关键用户。在2021年12月。某电商平台新品牌负责人告诉虎嗅，他们观察发现 ，Z 时代消费者对于国际大牌和本土品牌的认知正在模糊化，这代年轻消费者追求国际大牌的意愿明显下滑，对本土品牌、小众品牌的尝鲜兴趣明显提高，导致这一现象出现的两个关键因素在于，首先是部分运动休闲品牌的国际大牌在过去十年中持续降价，不再具备溢价效能。其次是本土品牌把握了年轻人喜欢的新流量种草方式和购买方式，迅速影响了这代人的心智。正因如此 ，2022 年冬奥会的到来被资本圈视为激发年轻人消费力的关键窗口期。在一个年轻人为主力的大国潮时代，本土奥运会无疑是强心剂。值得注意的是，冬奥会和其冰雪项目带来的还有市场空白红利。更多年轻人关注到冰雪项目后，旺盛需求将会迅速传导至供给侧，所以在2020年疫情缓解后，一线城市和新一线城市开始迅速出现很多冰雪类创业项目，而本土品牌也开始发力冰雪相关品类，甚至是跨界发展。冰雪项目的高带动效应被视为解读95后冰雪消费的关键。和一般的运动项目不同，冰雪项目往往需要场地高度集中，周边配套高度完善。这意味着强场景化消费，甚至可以比喻为沉浸式场景消费。以北京平谷的某头部冰雪中心为例，在整个春节期间，这里几乎每天都处于排队状态。而到此消费的单人平均单日冰上加雪上时长为3 5五到五小时，其余时间消费者会进行室内娱乐、餐饮、酒饮、理疗、休养，甚至住宿。这家冰雪中心在2020年扩建了游戏中心。在这里不仅匹配了 PS5 等主机，还专门引进了 VR 游戏舱。据相关人士透露，游戏中心供不应求，甚至有时比雪道还火。年轻人给冰雪世界带来的变化不止于游戏中心。上述冰雪中心知情人士告诉虎嗅， 9 5后消费者更愿意聘请私教或者体验更具专业性的项目。从表面来看，给商家最直接的感触是， 95后更愿意花钱了。以套票外付费项目为例。在大部分雪场，套票是主要收入来源，而付费雪道、付费课程以及付费雪上娱乐项目是雪场进一步创收的关键。一位不愿透露姓名的雪场经营者表示，目前雪场高度依赖平台引流，套票扮演的角色是不赔钱的情况下尽可能拉新，但拉新之后的留存对雪场而言是关键挑战。从他们观察到的结果来看， 9 5后消费者的留存率明显增高，新消费也想尝冰雪红利。1月21号，喜茶将新门店开进了张家口崇礼区，这里正是冬奥会举办地之一。在过去半年多的时间里，新消费群雄正在上演一场和时间的赛跑，大家都热衷于和冬奥会或冰雪联姻。瑞幸咖啡和元气森林将谷爱凌聘为代言人，泡泡玛特为冬奥限定路线打卡活动提供盲盒，钟薛高与国家奥体中心合作等等。让新消费品牌看中冰雪的，不仅是冬奥红利，更是冰雪背后的年轻人。2021年，大家都在琢磨优化场景，而冰雪是天然的场景，但新消费项目如何与冰雪世界契合，还需要探索。在2021年11月，曾有咖啡和茶饮创业者表示， 2 0 2 2年最大的机会是春天的冬奥会和年底的世界杯，一头一尾两个世界顶级赛事，让这一年有天然流量。而且，两大赛事背后的关键逻辑是相似的。无论是冬奥会还是世界杯，年轻人都成为了观众主力和消费主力。而品牌需要做的就是研究如何吸引年轻人。困扰新消费品牌的问题是，他们很难成为冰雪世界的主角。大部分冰雪项目需要专业的场地设计，在项目建成后会出现明显的流量悖论，也就是说，如果客流量很大，那么招商时的价格更高。但如果客流量不高，对新消费品牌而言也就不具备价值。值得玩味的是，由于国内冰雪产业还处于发展的初级阶段，头部雪场、冰场非常稀缺且集中，这就导致头部玩家掌握了冰雪圈最大的客流量和最具消费力的人群。在和新消费品牌谈合作的时候，他们普遍态度强势。一些体量很大的冰雪品牌致力于完善产业链，希望推出自己的周边产品，以提高客单价。对于这些具备餐饮能力和装备代工体系的冰雪品牌而言，做一杯咖啡、一杯奶茶，推出一个盲盒潮玩难度不大。新消费最担心的是，冰雪很热，但大部分品牌只能是看客。在北京和上海，二零一八年之后，城市中心区域的室内冰场、室内雪场逐渐出现，甚至形成创业热潮。对于部分新消费品牌而言，这些渠道可能是他们触达冰雪世界的捷径。有第三方统计显示，室内冰雪项目的消费主体正是1 9 9 0至一9九八年出生的年轻人群。他们走入职场，逐渐拥有了更高的消费能力，对运动和健康更为关注，乐于体验新兴事物。而这波消费者也正是新消费品牌的关键目标人群。但这个看似美好的冰雪童话也充满不确定性，由于场地成本和设备成本高昂而造成的高客单价和低普及度。室内冰雪场并非一门躺赢生意。相比于更普及的健身和瑜伽，室内冰雪还处于初级阶段，这也导致新消费品牌无法获得一个稳定触达冰雪世界的端口。但一个明确的信号是，经过冬奥会后，年轻一代的冰雪认知将会大幅度提高。对于新消费品牌而言，这将是未来产品研发和营销策的关键趋势。分析师刘斌表示，在日本和韩国两国举办冬奥会后，都出现了冰雪消费热，而且这股热潮不仅体现在消费端，也体现在文化端。当时的日本文学作品和韩国电视剧作品中，冰雪题材成为主流。以日本的札幌冬奥会为例，这些奥运会影响了至少一代年轻人。可以说，今天的北海道滑雪热和当年札幌冬奥会有密切关系。更多年轻人开始愿意尝试冰雪运动，并前往札幌。也许许多年后，人们会热衷来北京、来张家口。眼下，对于尚未体验过冰雪运动的年轻人而言，这个春天将是良机。在冬奥会的热潮下，去冰上或雪上驰骋，展现青春的力量。当更多的年轻人涌向雪场和冰场时，中国的冰雪产业将会更快速的发展崛起，并终将成为全球最具规模和质量的冰雪消费国之一。